0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Siento que no puedo. Y bueno, el día de hoy tengo el placer de compartir micrófono con Luis Jaramillo y estoy muy feliz porque también ahora estoy transmitiendo... Eh, con imagen, que es algo que una de las barreras también de este podcast, que primero fue como no puedo grabarlo, después fue como no, está bien así en audio nada más, y es como no, imagen no. Y entonces hoy es el primer episodio con imagen y estoy muy feliz por ello porque voy trabajando y avanzando con junto con este. Podcast, y el tema del día de hoy está espectacular. Eh, de las barreras también que sentimos y que tenemos a la hora de relacionarnos con las personas, y en especial en la parte famosa del amor, ¿no? Las relaciones eh, personales, de, de cariño, de amor, sexuales. Y bueno, ya iremos hablando de esto y de un gran tema de poliamor. Y para eso tengo eh, a mi invitado del día de hoy. Bienvenido, Luis Jaramillo. Muchas gracias por estar estar aquí y mejor tú preséntate quién eres qué haces platícanos un poquito
1: hey, qué onda gracias por invitarme estoy muy feliz de estar aquí platicando de esto que es tan importante para pues para mí y para la fundación de la sociedad eh, yo yo soy actor eh, hago principalmente teatro y televisión eh, los últimos años me he desarrollado sobre todo en televisión abierta, en telenovelas. Y eh, pues eso. Este, es que me dio risa porque
0: me he desarrollado en televisión abierta y yo hago bastante. Ya o sea, todo mi enfoque está ahí. <risa> sí. Pero es que sí. creo que... Este... Ajá.
1: Sí, pues soy actor, tengo 29 años, estudié en la Casa del Teatro, eso, eso.
0: Oye, pues muchas gracias por estar aquí y bueno, pues con, compartiéndonos también este tema y una perspectiva diferente porque algo de lo que me gusta compartir aquí no es como mi perspectiva, ¿no? Sino, bueno, obviamente mi perspectiva sí siempre está porque pues yo hablo y es mi punto de vista pero la idea pues es cuestionarnos es no cambiar per perspectiva a lo mejor de lo que estabas viendo hasta ese momento y bueno, creo que este es un gran, gran tema, ¿no? Entonces que nos abre Perspectiva. Y creo que esa va a ser como una de las intenciones de este, pues de este episodio, no de lo que está bien, no de lo que está mal, no quién tiene la razón, ni mucho menos, sino de otra forma de pensar, otra forma de ver y que pues para que cada quien, ¿no?, se cuestione desde, desde su perspectiva, desde sus lentes, qué están haciendo, si les gusta, en dónde están, si, ¿no?, todo este aspecto. Entonces, me gustaría iniciar con esta pregunta de, ¿qué es para ti el amor?
1: Para mí el amor, híjole. Uf, eh, el amor... No sé si me gusta tanto hablar sobre amor. No digo que no que no exista o que no, o sea, por supuesto que existe y por supuesto que está presente en todos nosotros, pero para mí creo que me gusta más la palabra afectos. Porque la palabra, la palabra afectos responsabiliza, responsabiliza a dos partes, no solamente a una. Creo que el amor podría inclusive ser unidireccional. Yo puedo sentir amor por ti y tú ni siquiera saber que yo existo. Pero si hay un afecto, ya quiere decir que ya hay una relación en la que uno procura al otro y viceversa. Entonces, creo que el amor, inclusive, podría prestarse hacia una... como, como podría ser en una sola dirección, también podría ser, de cierta manera, tóxico. Y el afecto no. El, el afecto tiene que ver más con el mundo de lo práctico, en el, con el mundo de lo real. Y para mí el afecto es procurar a la otra persona sin intereses, pues, sin intereses económicos, sin intereses, pues, desinteresadamente, pues. Okay. Eh, yo estar al pendiente de ti quiere decir que hay un afecto. Si yo estoy al pendiente de ti porque tú me pagas por estar al pendiente de mí, no quiere decir que hay un afecto, quiere decir que hay intereses otros, profesionales o lo que sea pero que yo, que yo te esté preguntando genuinamente, oye, este, ¿cómo vas con aquello que me contaste que te estaba conflictuando? Este, ¿Cómo te fue en una audición? ¿Cómo te fue en una entrevista de trabajo? <ríe> si yo me entero que tú, no sé, te, te, te enfermaste o estás pasando por alguna situación difícil, estar al pendiente y, y hacer que, que efectivamente te sientas acompañada o acompañado para mí eso es el afecto, estar al pendiente del otro.
0: Ok, pero bueno, son términos también un poco, ¿no? De palabras, de definición, ¿no? Nuevamente de diccionario, porque creo que hablas mucho de eso, de definición. ¿Qué tanto sí, hemos sí. definido el amor, el afecto, el intercambio? Pero al final, bueno, por lo que entiendo, es como esta parte de preocuparte por el otro, de estar, de que realmente sea original y genuino, ¿no? Que no haya como un beneficio detrás, pero, bueno, no sé tú cómo lo veas, pero al final todo es un intercambio, ¿no? Y, bueno, sería cuestión de gustos, preferencias, o incluso hasta de dónde nacimos y lo que se ve bien, ¿no? Pero, pues, al final todo es un intercambio, porque también es cierto que sí nos gusta recibir amor o, bueno, este afecto de manera desinteresada o incluso darlo, también hay placer en darlo de manera desinteresada. Sin embargo, pues también de repente este, ¿no?, dar y recibir, pues, se vuelve incluso muy, muy químico, ¿no? Muy natural, o sea, de repente tú estás dando, 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 no, pues también, ¿no? Como que ese otro lado, o sea, tú pagas por algo, este, pues, te gusta recibir el producto, o tú estás haciendo ejercicio y estás buscando, a lo mejor, algún objetivo, entonces también como que si no hay un intercambio o un objetivo, pues, también se pierde, siento que, la claridad de, ahí, ¿cuál sería la tuya?
1: Yo creo que, cuando hablamos de, de relaciones amorosas o de relaciones afectivas, uno da sin esperar a cambio y en el momento en el que se desarrolla la relación, si te das cuenta de que no estás recibiendo nada a cambio, pues es momento de valorar si te, si te quedas o te vas. Creo que, ese es, creo que ahí está el balance. Creo que una relación afectiva no te... No no es como un contrato para dar, sino es poner a dos, a dos partes o, o más, en el caso del poliamor. Ahí y que cada, quien esté, esté, que cada quien dé lo que está dispuesto a dar, pero que eventualmente se valore y se diga, ok, ya llevo un mes en esta relación, seis meses en esta relación, cinco años en esta relación. ¿Estoy satisfecho con lo que estoy recibiendo? Quizá es muy, es muy común decir esto, que siempre hay uno que ame más y siempre hay uno que dé más, tanto en el afecto como en eh, lo económico como en lo que sea. Si uno está dando desproporcionadamente más y el otro decide quedarse o si uno está, si uno está del lado que está dando más y decide quedarse aunque no reciba nada a cambio, ¿está mal o...? creo que más bien es como cada quien lo valora. O sea, creo que... Creo que justamente la diferencia entre los afectos y las relaciones económicas o las relaciones profesionales o las relaciones interesadas, es decir, no, no estoy aquí por cuánto me des. Cuando lo que sea que estemos construyendo me deje de, de satisfacer, pues entonces tomaré la decisión de irme o de quedarme.
0: O sea... Nos, o sea, es que sí me confundó porque, por ejemplo, ¿no? O sea, todo es un intercambio al final, incluso ahorita está sucediendo un intercambio y vemos incluso a, a veces hasta de energía, ¿no? Y todo está como, el, el, está entrando oxígeno, está saliendo dióxido, ta, 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 ¿no? Entonces, como que todo lo veo yo como un intercambio y ¿qué sucede? Entiendo esta parte en donde a lo mejor no te gusta que sea de manera interesada o que sea, ¿sabes? Pero al final, pues, bueno, son tal vez palabras, pero sí hay un interés, porque pues no te interesa la otra persona, o te interesa incluso cómo te sientes tú con respecto a cuidar a otra persona, ¿no? O sea, al final sí ganamos algo, entonces creo que pues esa es la parte en donde cómo se maneja en el poliamor, de que al final, bueno, pues todos, al, yo como lo ves todos estamos ganando, porque tú lo decías como en un trabajo, ¿no?, pues al final es que estás mientras te compense y es que esa es la situación. Claro que son diferentes formas, pero pues te tienes que sentir que te está conviniendo y compensando, porque sinceramente si no, se vuelve pesado, tedioso y nos pasa, ¿no? En el trabajo incluso. Nada más dices, bueno, es porque me pagan muy bien o porque me queda cerca o encuentras algo. Pero la verdad es que y más en el trabajo, o sea, y más en las relaciones es como bueno, y si entonces de qué te estás quejando si no te gusta el trabajo, pues cámbiate, ay no, pero es que entonces, no sé no voy a ganar tanto, ah, pues entonces no te quejes ¿no? Uh -huh. pero esa es la historia también que a veces queremos todo ¿no? y no quejarnos, o sea, es como quiero tener el dinero, pero quiero ir a la panadería y pues comprar el pan, ¿no? bueno, más bien tener el pan, pero no dar el dinero, ¿no? tú sabes que ir a la panadería te implica cierto costo y que vas a dejar esa moneda y te van a dar el pan y que si sales con la moneda y el Pan, pues se llama robar, ¿no? Entonces, sí. se puede, se puede, ¿no? Pero a lo que voy es eso. O sea, pues ahora sí que en esto del amor o el poliamor, pues existe de todo. No, y en las relaciones en general, pero que se vale para ti, no? Y en este caso, por ejemplo, tú cómo lo ves, o sea, cómo haces este intercambio, porque al final, pues sí te gusta, sí, sí te gusta dar y todo, pero pues también yo creo que, pues no, te, te gusta recibir, o sea, que también te digan cómo estás, que se vea ese interés genuino y todo esto. Tú de dónde, desde cuándo practicas esta parte del poliamor o qué te llevó ahí?
1: Pues en realidad. Yo llegué al poliamor a través de las relaciones abiertas. Eh, yo empecé a cuestionarme por ahí del 2014, más o menos. Yo tuve una relación en la que nunca llegamos como a formalizar nada. Y yo desde antes, desde antes de inclusive cuestionarme las relaciones abiertas eh, y las relaciones cerradas... Nunca fui de buscar el amor, o sea, nunca era así de, ay, este, preséntame a alguien porque ya quiero tener pareja, o este, o irme a tomar un café con alguien esperando que quizás el amor de mi vida, o este, o no sé, desde la primera cita empezar como a hablar de, ay, sí, no, para mí una primera cita siempre es una plática y ya que podría resultar en lo que sea, podría resultar en una amistad, podría resultar en sexo, podría resultar en no volvernos a ver en la vida, podría resultar en, en inclusive en una este, relación profesional que dé frutos eventualmente. Ni, ni siquiera creo en el concepto de la primera cita. Creo que pensar en la primera cita y estas personas que traen el vestido de novia en la cajuela, eh, creo que eso es una receta perfecta para el autoengaño y para eventualmente como el autoconvencimiento de que quizá la persona que está enfrente de mí es, como diría María de todos los ángeles, será este mi ser amado. <risa> no podemos ir por la vida preguntándonos eso, porque entonces vamos a estar creándonos eh, como ilusiones y espejismos. Uh -huh. Entonces, partiendo de que yo no creía en las, primeras, en las primeras citas y que nunca estaba buscando el amor. En algún momento empiezo a conocer a alguien, eh, se empieza a dibujar la relación hacia algo que podría ser como un noviazgo y esta otra persona hace cosas, antes de que formalicemos, que yo interpreto como traición. Y que yo... me Cosas que me lastiman mucho y cosas que me hunden en una depresión muy cañona durante varios meses... En, este, en yo irme a ahogar en alcohol y a llorarle y tal. Esta persona, por cosas de la vida, cuando, cuando estalla la bomba y dejamos de, de, pues de vernos y de salir, eh, aunque es muy cercana a mi grupo, a mi círculo social, en ese momento se va temporalmente a vivir a otro lado, lo cual me da chance de respirar y de empezar a ver la situación eh, como con otros ojos y cuando me empiezo a cuestionar objetiva, objetivamente la relación y decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que no funcionó? ¿qué me corresponde a mí? ¿qué le corresponde a la otra persona? ¿qué nos, corresponde a nivel de, qué nos correspondía a nivel de comunicación? me doy cuenta de que yo le estaba depositando a esa persona muchísimo más de lo que esa persona me había dicho a ver, yo, yo lo cargo, no hay problema y que en ese sentido, la mayor parte del problema fue mío, porque yo estaba, pues, yo estaba asumiendo que esa persona se tenía que responsabilizar por cosas que no le, no le correspondían, que me correspondían a mí. Y en el momento en el que yo me entero que esta persona está sosteniendo relaciones eh, sexuales con, con una tercera persona, entonces yo lo interpreto como traición. Y después ya viéndolo objetivamente digo, ok, nunca hablábamos de exclusividad, nunca hablamos de, de nada, ni siquiera hablábamos de exclusividad a futuro, nunca hablamos de nada que tuviera que ver con eso. Y ya como entrando por esa puerta me di cuenta de que lo que me perturbaba a mí de la idea de esa persona con la otra persona no era ni siquiera como imaginarlos besándose o imaginarlos... Eh, teniendo relaciones sexuales o viéndose o lo que sea, sino que lo que me perturbaba de toda la situación era que yo me había sentido engañado activamente, que había sentido que, que probablemente cuando yo estaba con esa otra persona le llegaban mensajes al celular o llamadas y que decía cosas como, este, ay este, voy a tomar esta llamada por allá y que la llamada era con esa otra persona. O que le llegaba un mensaje y como que inclinaba el celular estratégicamente para que yo no pudiera ver de quién era el mensaje. Y ese tipo de cosas eran las que yo, las que a mí me lastimaron eventualmente cuando, cuando sentí que, que me habían engañado. Y fue cuando me lo pregunté, ¿qué pasa si no es necesario eso? O sea, ¿qué pasa si no es necesario ocultar estas, estas cosas para no lastimar a la otra persona ¿qué pasa si desde el principio acordamos sabes que no me no me afecta que tú tengas una relación física con alguien más cuando no estamos juntos porque pues tu cuerpo es tu cuerpo y lo que hagas con él que no en la parte del juego en la que yo no esté pues esa es tu decisión y okay. ahí fue cuando me lo empecé a preguntar.
0: Wow, Está súper interesante porque hablamos de dos cosas. Uno es de gustos y preferencias. Obviamente todos tenemos una historia en la vida y de repente como nos pasó, lo asimilamos, lo vivimos, lo resolvimos y entonces, re, o sea, en ese resolver, dices, ah, pues yo soy de tal o me adapto a tal forma o lo que sea, ¿no? Pero creo que Creo que es, hay un trabajo como pasos antes que a lo mejor empezamos las relaciones y luego ya cuando te estás sanando porque todos nos rompen el corazón, es que ta, 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 se nos rompe el corazón, pues ya dices, ah, bueno, ¿cuál es lo mío? ¿no? Y, y creo que sí es un punto muy importante responsabilizarte, si sí no tiene que ver con la otra persona. Sin embargo, sí tenemos que tener de repente bien claro qué es lo que tú quieres, porque creo que a veces no es este el caso, o sea, la verdad no lo sé, pero mucho de lo que yo he tenido este contacto, que a ver si nos puedes explicar qué es el, en sí el poliamor, porque... Podemos tener ideas de, al ah, poliamor solamente es de relaciones eh, gays o, ¿no? No, tiene, no pueden ser heterosexuales, sí pueden ser heterosexuales, ¿cuántos son? No sé qué, ta, ta, ta. Pero al final creo que muchas de las personas, y esto es en experiencia, no quiere decir que sea así, pero de repente llegas ahí por un dolor y no realmente porque es tu gusto. No sé si me explico. Pues como ya me traicionaron, pasó esto, pasó el otro, la pasé mal de un dolor... Ahora resuelvo diciendo, pues no me va a afectar, pero no es que no les afecte. Si sí les afecta, no es su gusto. Si sí les gusta a lo mejor las relaciones cerradas y monogámicas, independientemente del debate de si es natural, si no es natural y preferencias. Sin embargo, lo callan diciendo, no quiero volver a sufrir. Y como no quiero volver a sufrir, mejor hago como que no me importa. Pero dentro de ellos sí les importa. Entonces se van contando ese cuento hasta que pues el dolor es mayor o qué sé yo. Entonces, eh, eso creo que es importante también, ¿no? Cuestionarnos realmente a ti que te gusta y como decías, ¿no? O sea, a lo mejor que hablábamos antes, ¿no? No por tu familia, no por tu nacionalidad, no por tu género, no porque quieres incluso ser rebelde o diferente, sino realmente a ti que te gusta y creo que a veces ni nos preguntamos, vamos como por ahí de... Pues me gusta lo que le gusta a mis papás, o es la religión que me dieron mis papás, o mi nacionalidad, o lo que sea, ¿no? Entonces, primero cuestionarnos eso. Luego, ya que lo tienes claro, pues empezar a trabajar, o sea, sobre eso. Y que aclaro que a veces no va a funcionar, ¿no? O sea, es como un negocio que hablamos ahorita mucho, como en esta metáfora de trabajo y de negocio. Pues sí, me gusta, yo quiero esto, pero pues bueno, primer intento, segundo intento, y a lo mejor no lograste tu, em tu emprendimiento. Pero de hecho lo vemos en los grandes empresarios, no lo lograron a veces a la primera. Y no se trata de recursos, unos sí no tenían nada y todos modos lograron millones y otros teniendo los millones, pues tratan de hacer los negocios y nada más no. Entonces, no, creo que hay muchas otras variables. Pero, pero bueno, a ver, mejor platícanos bien cómo es esto del poliamor para también irlo entendiendo. ¿En qué consiste?
1: En realidad, el, el principio del poliamor, el, la génesis del poliamor va de cuestionarse, 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 cuestionarse todo el tiempo. Eh, no hay, a diferencia de la monogamia, que la monogamia, pues yo creo que no debería de ser así, pero lo es así, al ser eh, como el modelo hegemónico de relaciones, al menos de este lado del mundo, en nuestro contexto mexicano, eh, la mayoría de las relaciones se, se dibujan monógamas, entonces, pues tus abuelos lo fueron, tus papás lo fueron, tus tíos lo fueron, un poco ya habiendo experimentado en terceras personas eh, como de qué va la monogamia y cómo son las relaciones monógamas, más o menos creces pues ya sabiendo de qué va y es muy fácil replicarlo, aunque replicarlo siento yo que es un error, al menos si lo replicas sin cuestionártelo. Uh -huh. Por lo que la mayoría de las mujeres en este país piensan que la realización máxima de la mujer es ser madre este, o, que el, o que las familias de este país piensan que el hombre debe salir a trabajar y la mujer se tiene que quedar necesariamente. Inclusive si las coordenadas cambian y, y, este, y el hombre se tiene que quedar y la mujer salir a trabajar, pues tenemos términos -hiper machistas como ay es un mandilón, es un mantenido... Este y pues ella lleva los pantalones de la casa y tal cosa creo que la monogamia, la, la poligamia nadie que haya llegado a la poligamia llegó ahí sin haberse cuestionado estas como estas settings de default que tenemos eh, socialmente la cosa con la poligamia es que como no existe un modelo al menos cercano a nosotros del cual puedas decir como ah mira este, Las relaciones polígamas, el ABC de las relaciones polígamas es este y tienes que seguir estos pasos para, nos invitan eh, tanto las relaciones abiertas como las relaciones polígamas a, a mucha comunicación, a estar revisitando los acuerdos todo el tiempo, Asumiendo que, es una que son relaciones eh, responsables y relaciones sanas, porque también dentro de la poligamia y dentro de las relaciones abiertas, también si, el, si los individuos son violentos y son irresponsables, pues la relación va a ser violenta y va a ser irresponsable. Claro. Pero asumiendo que no lo son, la, la poligamia no hay, no hay un estándar de hay tienen que ser máximo tantas personas y tienen que vivir en la misma casa y tal, tal, tal. Puede ser así, pueden ser eh, una red afectiva en donde sean cinco personas compartiendo afectos. Pueden ser, que es, es mi caso, pueden ser eh, relaciones paralelas por separado en las que nunca existe una mentira de decirle a uno de ellos oye, este, tú y yo somos exclusivos, pero a la vez tienes a otros cuatro. Más bien, pues desde el principio se acuerda que se puede hacer. Eh, pero en realidad no hay un estándar no hay un ahí tiene que ser así una vez al mes se tienen que juntar para platicar, tienen que tener tres perros, no hay, no hay realmente eh, eso, lo cual lo vuelve un modelo muy libre pero al estar menos dibujado socialmente también lo vuelve un modelo muchísimo que implica muchísima más responsabilidad afectiva para que para que funcione porque no es un modelo que va a funcionar por sí solo. Así como la monogamia tampoco debería de funcionar por sí sola, pero parecería que culturalmente la tenemos entendida como que sí. Como que el simple hecho de casarte con alguien de blanco ya va a hacer que pues, vivamos felices para siempre, lo cual no es posible.
0: Bueno, sí, son dos cosas. Uno es cómo se ve y otra cosa es cómo es, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que tú te cases no te asegura que haya una buena relación, comunicación, etcétera. Me gustan los principios, ¿no? Que mencionas de la poligamia en cuanto a sinceridad o comunicación honesta, la parte de la libertad y el cuestionamiento, pero esto creo que es para todo, no nada más para las relaciones, es la relación contigo mismo mm. con el mundo. O sea, cómo te relacionas con tu religión, con tus creencias, con las personas, ¿no? Es como tú interactúas con el exterior y que te lo preguntes y te cuestiones. ¿Me gusta esto? ¿Por qué me gusta esto? Y creo que también no está mal si me gusta el color blanco porque en mi, pues en mi nación, así o mis papás, pero yo me lo cuestiono. ¿Me gusta o nada más lo sigo? No, pues sí me gusta, me lo quedo. No me gusta, lo cambio, ¿ok? Pero creo que eso sí debería de ser en todas las relaciones, como bien dices. Sin embargo, la estructura que es lo que ustedes le están dando, como dices, no hay un modelo, entonces se tiene que estructurar y se tiene que hablar y se tiene que revisar y se tiene que, no, o saber como por ejemplo, entre ustedes, aunque sean poliamorosos, pues cómo va a ser nuestra relación, ¿no? Y creo que eso está muy bien para llevarlo a cualquier lugar, ¿no? A cualquier relación. Porque luego también, bueno, yo soy eh, monógama, este, heterosexual, ¿no? Cuántas definiciones así, parece que estoy como en Star Wars. Pero... <risa> Sí, y, y la verdad, yo algo que he aprendido es que eso es lo que soy ahora. No es que esté pelea con lo otro, sin embargo, por ejemplo, ¿no? Y pensando también, porque pues me lo he cuestionado, ¿no? Y pensando incluso en un pasado, en las cuando las relaciones eran de ay, qué feo que no se podían casar entre las personas que se querían y no sé qué, y hablaban de un mejor funcionamiento, cuando era por interés de hecho, ¿no? De naciones, por las familias, porque no sé qué, los reyes, etcétera. Y dices, qué triste porque entonces no podían casarse con el amor de su vida. Pero eran relaciones duraderas porque había un convenio. Entonces, creo que lo rescatable de esa época, pues es eso. O sea, cuando hay un, un convenio no bien establecido, de esto es lo que tú das, esto es lo que doy yo, este es nuestro compromiso para nutrir la relación independientemente que sea falsa o como se le pueda poner, pero al final es una relación y es verdadera porque sí están conviniendo ambas personas, creo que eso funciona. Entonces, pero claro, estereotipo, en estereotipos es como que feo, no sé qué. Entonces no es de bueno, no es de malo, volvemos a lo mismo, pero es, tú qué quieres? independientemente de uh -huh. todo. Y creo que ahí es donde entra ese tema que tú hablas, como es muy, muy puntual responsabilidad. Porque responsabilidad no nada más es como de, ay, ¿te cuidaste o no? ¿no? En una relación sexual. O, sí. o, o ¿cuidaste también el mensajito si te vea o no? O sea, el tema es... Ser responsables con los demás es, hablar, es ser responsables con nosotros. Y la verdad, independientemente de que yo estoy consciente de esto, que trabajo en esto, la verdad es que cada vez descubro más. O sea, ¿sabes? Como, ah, no me he dado cuenta que aquí me faltaba más responsabilidad, ya sabes, o que me la estaba mm -hmm. como diciendo con este fan, que sí, claro. es responsable, pero te escondes. Entonces, la verdad, creo que la responsabilidad y todo este trabajo también es como de vida, ¿no? O sea, como que no nada más se va a resolver en... En, un, en una terapia, ¿no? Si bien si bien nos va y queremos ir a terapia, o sea, no, es un proceso de vida que creo que siempre puede ir a, a más y a mejor de darte cuenta, porque al final creo que hablando de relaciones, la relación primordial es contigo mismo, ¿no? E incluso pasa, no sé si te pase a ti, pero a mí me pasa constantemente entre hormonas y entre que de verdad soy una persona cambiante, o sea, y por los procesos de vida y todo me pasa incluso con la comida, o sea, amante del chocolate, no sé cuántos años, y de repente de un día a otro es como, no me gusta el chocolate, ¿sabes? Es más, yo decía, no puedo confiar en alguien que no le guste el chocolate, acto seguido es como, no quiero chocolate, no me está gustando el chocolate, no me entra el chocolate, y de repente es como, Ay, ya otra vez creo que ya me está gustando, ¿no? Pero ya no como antes. Entonces, soy cambiante incluso hasta en la comida, entonces creo que si es conmigo, imagínate las otras personas, puedes llegar a un convenio con alguien más, y además la relación se va modificando, porque todo es cíclico, incluso si la relación es por siempre, no eres la misma persona, ¿no? Y van cambiando las cosas y hay que estar modificando. Entonces sí creo que es un tema de comunicación en general para que las, fun las relaciones funcionen. Sin embargo, ¿no? Volvemos, creo que ahí es lo, ¿no? Lo principal, el pues el gusto, ¿no? Tu elección, porque, bueno, yo voy a decir algo muy muy alocado <risa> pero no sé yo siento que soy tan adaptable que yo sé que si si yo quisiera como no sé o tuviera suponiendo no modo supervivencia no sé o sea tuviera que hacerse de ah te tienen que gustar o, o ahorita lo único que hay son mujeres aunque yo sea heterosexual Sé que puedo relacionarme, ¿sabes? Pero soy tan mm. adaptable. Pero sin embargo, tenemos esta capacidad de discernimiento y de elección. Entonces, que realmente las elecciones sean conscientes. ¿De que puedo? Pues yo sé que puedo muchas cosas. como puedo dedicarme a esto? como puedo dedicarme a recoger basura? como puedo dedicar a... Me puedo dedicar a muchas cosas, incluso a lo que no he estudiado? Porque creo que el ser humano tiene esa capacidad. Sin embargo, la elección y el regalo de la elección creo que es un... Pues eso, un regalo maravilloso, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías no realmente pues ayudarnos a cuestionar cuáles son nuestros gustos o de dónde partir y no irnos nada más como pues esto es lo que me llevó y literal me llevaron a un grupo heterosexual <risa> o me llevaron a un grupo sí. este homosexual o ete, poliamoroso o no monogámico y pues ya es lo que hay sino cómo cuestionarnos un poquito más de qué es lo que nos gusta porque a lo mejor puede parecer una pregunta muy absurda pero creo que a veces ni siquiera, o sea, ni siquiera sabemos qué es lo que nos gusta, ¿no? Y, desde, mm. y muchas veces te dicen hasta de broma, ay, pues es que claro, no te gusta porque no conoces nada más. ¿Tú crees que necesitas probar algo más realmente para saber si te gusta y descartar? O realmente, o sea, ¿cómo te das cuenta de lo que te gusta? ¿Tú qué nos podrías como compartir ahí?
1: Creo que ahí lo importante es la puerta va a ser eh, cuestionarnos lo que estamos dando por hecho. O sea, como identificar las cosas que estamos dando por hecho y que probablemente hemos dado por hecho durante toda nuestra vida, o inclusive como en nuestra memoria colectiva de generaciones atrás, y decir, ok, yo veo súper natural eh, la monogamia, veo súper natural... Eh, luchar por una relación, pase lo que pase, o sea, es, esto que decía es que antes la, las relaciones duraban más y entonces asumimos que una larga duración o hasta que la muerte nos separe es ideal o es, este, es una virtud, cuando no siempre, cuando hay parejas que hasta la muerte nos separe, pero que son profundamente infelices el rest, eh, la mayor parte de sus vidas. Eh, que no, es, no son todos los casos, pero sí es un porcentaje muy alto de gente que defiende la relación a, a costa de su propia felicidad o a costa de, a costa de sus propias eh, como búsquedas personales. Eh, yo nos invitaría a cuestionarnos a nosotros mismos en una situación de celos, cuando suceda, porque va a suceder, porque por muy pocos celosos que seamos suceden, en una situación de celos, ¿qué tanto que me corresponde a mí le estoy depositando al otro? ¿Qué tanto estoy eh, responsabilizando al otro de mis propias inseguridades? Y creo que las personas que son altamente celosas deberían de ser las primeras y fue mi caso, eh, deberían de ser las primeras en cuestionarse las relaciones monógamas. Porque, como yo lo veo, la monogamia como la conocemos, responde mucho a las necesidades del ego. Porque las bases de la monogamia son, en un nivel muy profundo, no quiero que tú tengas un tipo de interacción íntima con otra persona porque no vayas a encontrar una mejor cama que la mía, o no vayas a encontrar una, inclusive una mejor plática que la mía. Entonces, nos invitaría a cuestionarnos a nosotros mismos y nuestro papel durante una situación de celos. Y nos invitaría a cuestionarnos también si no estamos utilizando nuestra exclusividad sexual como moneda de cambio para merecer la exclusividad sexual del otro. Que eso me parece muy grave. Que, o sea, ¿qué tanto la monogamia es genuina? Porque mucha gente, mucha gente lo va a decir, y lo va a decir desde un lugar muy genuino. A mí me va más, o sea, yo cuando estoy con alguien, eh, yo soy monógamo o monógama, porque cuando estoy con alguien no me interesa ni siquiera voltear a ver a alguien más. A lo que yo digo, ok, ese es tu lado de la, de la relación. Pero entonces si ese es el caso y si esa es tu razón para ser monógamo o monógama, tú no tendrías problema con que la otra persona sí tenga una vida sexual afuera de la relación. No, pero es que yo también quiero lo otro de la otra persona. Es como entonces no, no estamos siendo 100% sinceros. No estamos diciendo yo lo estoy haciendo porque para mí funciona mejor. Estoy diciendo, para mí funciona mejor, pero le quiero exigir a la otra persona que para la otra persona también funcione mejor. Entonces, cuestionarnos si nuestra monogamia es, la estamos utilizando para, como moneda de cambio, para tener saldo a favor y que la otra persona no pueda besar a otra persona. Entonces ya es un juego de, de control y ya es un juego de agencias sobre el otro. Que es que es a mí lo que más, digamos, la virtud más grande que le encuentro a las relaciones abiertas. Que en las relaciones abiertas no existe la agencia sobre el otro. No hay una infantilización del otro en el sentido en el que tú puedes tomar tus decisiones. Las decisiones que no me competan a mí, las, de las decisiones en las que mi cuerpo y mi persona no estén en juego, eres libre de tomarlas como quieras, sin considerarme. En el momento en el que ya te estoy diciendo... Que, tienes que recordar que yo existo y tienes que re recordar nuestra relación para ver cómo te relacionas con otras personas, ahí sí yo digo, eso ya es tener agencia sobre el otro y eso no está tan padre. No es que la exclusividad sexual no pueda ser posible, pero mi exclusividad sexual no puede ser la, lo que yo use para condicionar la tuya.
0: Ok. Ok. Es que mira, aquí estamos hablando también de un tema de valores, ¿no? Y entonces claro que los valores pues son... Mm -hmm universales, pero pues son elegidos por cada ser, ¿no? De manera individual. Entonces, claro, que el valor que tú tienes puede ser que no sean mis mismos valores ni nada. Y ahí es donde creo que es este cuestionamiento, qué valores sí te quedas y qué valores no. O sea, reestructurar y eh, cuestionarte el tipo de valores. Pero a mí me parecen también que los valores pues son súper lindos porque justo nos ayudan a tener una mejor convivencia. Y creo que se vale, ¿no? Eh, como... Mi valor, por ejemplo, algo que para mí es, ¿no?, invaluable, supongamos, es esto, ¿no?, o incluso eso, ¿no?, la fidelidad, ¿no?, y bueno, también entraríamos que es la fidelidad, que no hasta dónde, y bueno, y sería como eso, sin embargo, eh, ay, espérame un momento que te perdí un poco, aquí está, y bueno, eso así es, que, es que creo que entró algo, pero ok, eh, pero creo lo que yo te decía es que al final, eh, pues son estos cuestionamientos y estos valores que hay que tomar, ¿no? Para darnos cuenta, y hablamos de un tema que no sé cómo lo veas tú, pero dices, ¿no? O sea, para mí hay... Yo puedo ser lo que te decía, ¿no? Incluso, eh, pues sí, normal, por mi historia de vida también, ah pues está más divertido, ¿por qué quedarte con una persona si puedes tener, no? Así muchas formas, hasta mm. de broma, ¿no? Si tengo tanto amor para dar, lo que sea. Pero al final, por ejemplo, para mí, o eso que decías, yo de la exclusividad o de verlo sobre el otro, yo como lo veo es, que no siempre lo he visto así, te digo, ahora ya, ¿no? Es diferente yo lo veo como incluso beneficio, no nada más para el otro, para mí, sino para ambos, que estamos conviniendo lo mismo, ¿no? O sea, es como lo que te digo, tú dices, a este pan sí vale esto, este pan no vale el otro, oye, ¿cómo un pan va a valer 50 pesos? ¿Qué pasa ahora, ¿no? Pero, pues, si un pan me cuesta 10 uh -huh. pesos acá, tú sabes en dónde te lo compras, tú sabes lo que te brinda cada pan, y creo que es válido, ¿no? O sea, si tú quieres el de 10 o quieres el de 50, y yo no puedo decir, ay, pero ¿por qué este está barato? Pero ¿por qué este está caro? Pero esto, pero, lo... o sea, al final existen los uh -huh. dos panes, tú cuál quieres, ¿no? y elegir desde ahí libremente pero creo que ese es el acuerdo o sea, si tú vas y tú sabes que en esa panadería el pan cuesta 50 pesos porque más a, eh, más a madre o lo que sea o a ti te conviene o tú no puedes comer otro pan que no sea, lo que sea pues ese es el precio a, a, a dar y creo que a veces esa es la parte del compromiso, como que yo como veo la, hetero, eh, bueno sí, la parte de heterosexual, no es que yo tenga sobre el otro o que el otro tenga sobre mí, porque incluso si lo tiene, la verdad es que es una ilusión, nadie tiene control sobre absolutamente Exacto. nada, aunque en la ilusión lo tengamos y lo vimos en pandemia, nadie tiene control sobre absolutamente nada ni nadie, entonces bueno tú puedes creer o, o también puedes ceder ese poder, lo que sea, pero al final no, no sucede así, y es un compromiso, es un acuerdo y lo que te decía, pero sobre todo es aceptar eso ¿tú qué quieres? o sea, ser sincero contigo, porque si estás queriendo el de 50, pero vas por el de 10 o estás con el de 10 deseando el 50 pues hay insatisfacción, y ahí es donde creo que es esta ilusión falsa de la libertad porque la idea es que sí somos, o sea, sí somos libres, pero creo que al final lo que no somos libres y a veces lo proyectamos, como tú bien dices, ¿no? Eh, en las personas. Y decimos, no soy libre porque mi sociedad, porque mi familia, porque la pareja, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿quién lo eligió? Pues tú, ¿no? Y al final es que no somos libres, pero porque nosotros estamos... Un día leí algo por ahí que me gustó, que era como... La libertad se siente como estar sin gravedad. Y es tan así que de repente la gente necesita, ¿no? Como tener un, eh, como un grillete para lo que sea para cada quien. Pero entonces lo mismo, es el pago que corresponde a la libertad o el pago que corresponde sentirte como un poco más fijo. Y creo que se vale de todo. Y es lo que te digo. O sea, a mí me costó trabajo, pero por ejemplo, más que yo siento, ¿no? Que, uh -huh. que también a mí me costaría incluso mmm, menos esfuerzo, creo. Eh, como ser como, con más personas que solo una, pero uh -huh. eh, por conveniencia a mí misma me conviene más de tema emocional, eh, incluso salud, muchas cosas como estar con una sola persona que no uh -huh. estarlo. Pero también entiendo esa parte del respeto, por eso quiero entender como esa parte de, en este caso, por ejemplo, de Luis, ¿no? ¿Cuáles son sus valores o de dónde sale esta parte y cómo vives esta parte de libertad para como también no caer en esta falsa ilusión de libertad, ¿no? De, ay, soy súper libre y la verdad es que no, no estoy siendo de ti, pero yo lo que he visto sí, sí, sí. es como... ¿Libre de dónde? O sea, justo, no, es que soy súper libre sexual, bueno, no es tan para saberlo, pero muchos ya lo saben, de que estuve como una secta, que ahora la veo secta, pero en ese entonces no, pues no era así, no, pues ya el grupo coercitivo, cualquier grupo, pues al final es eso, ¿no? Tú vas a un grupo y te dicen, justo, la, esto es así, y a lo mejor, pues unas cosas las compartes, otras no, pero con el paso del tiempo, pues te vas como mimetizando, se te va haciendo familiar esa historia, etcétera. Entonces, en, esta, en este lugar, hablaban mucho de la libertad sexual y una de las historias era como incluso como este tema espiritual y todo para trascender esos celos y eso que hablabas, era como casi casi tú, tú tienes que ver a tu pareja teniendo sexo con alguien más y, y no sentir casi nada, ¿no? Porque tú lo trabajas. Pero sí. eso desde mi perspectiva, en algún momento dije sí, claro, ¿no? Y la zanahoria que va al, al conejo y pues la vas persiguiendo en algún momento, claro, cuando yo sea súper espiritual y entonces y el desapego y voy a vivirlo y ya no voy a sentir nada. Y la verdad es que muchos así como que hacían eso, pero yo decía, es que no hay necesidad, yo sé que sí lo soy y acepto que lo soy. Y qué bueno, o sea, no soy una celosa enferma, que eso también me preocuparía. No te voy a decir que no tengo celos, me surgen cuando me surgen, sé trabajarlos, manejarlos, y ya está, ¿sabes? Y es lo que te decía incluso antes, todos somos inseguros de cierto modo, claro que uh -huh. cuando se vuelve riesgosa la inseguridad de, ay no, ya no quiero salir de mi casa o, ¿sabes? O que te merma la vida pues sí, ¿no? Sería bueno que tomaras acción sobre eso, pero al final yo acepto que soy, pues sí, una parte celosa como todo el mundo y que no voy a estar y que no tengo la necesidad de estar viviendo eso que es re traumatizante incluso a veces, o traumatizante o re cuando ya lo has vivido o traumatizante si no lo has vivido y qué dices, ¿qué necesidad tengo de vivir esto para yo avanzar, por ejemplo, espiritualmente? O entonces ya no voy a sentir nada. Pues es como decir, pues este, como ser humano, yo te voy a pegar y entonces no te tienes que sentir dolor, porque mm. eso te va a hacer más, ¿no? Más fuerte, más no sé qué, más, en este caso espiritual o más, ¿no? Lo que sea. Puede ser que hay personas que no tengan dolor cuando tengan ¿no? un golpe en un cierta área, pero todos los seres humanos somos de te pegas, pues te duele, seas quien seas. Entonces se me hace como incluso un tanto antinatural en este sentido con este grupo de tener que ver eso, vivir eso para trascenderlo, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí se me hace como, como eso muy fuerte, ¿no? No sé, pero ahí no es así, ¿no?
1: No, en realidad, eh, por ejemplo, el tema de los celos, que el tema de los celos si bien, eh, o sea, yo creo que los celos le corresponden principalmente a quien los está viviendo, también hay una... También existen los casos en los que la gente activamente sabe cosas que le detonan celos a, a, a la otra persona. Y eso me parece, me parece sumamente grave. O sea, yo, por ejemplo, cuando tenía... En realidad, yo solamente he tenido una pareja formal de... Oye, este, ¿qué somos? Vamos a ponernos en Facebook, tal. Eh, inclusive si el acuerdo no fue ese, porque si sí éramos muy libres entre nosotros de decir como, ok, vamos a hacer lo que sepamos que es... O sea, como que nuestro acuerdo es de un lugar muy cursi y muy... Pero que siempre nos funcionó, porque considero que las dos personas estábamos muy en el mismo canal y éramos muy gentiles, justo fue, el acuerdo era, siempre nos vamos a, siempre vamos a cuidar del corazón del otro. Claro. Inclusive en el último momento, o sea, si se decide que ya no funcionamos juntos en el mundo de lo real, que en marzo de este año terminamos la relación, nuestro acuerdo desde el primer día fue, si esta relación tiene que terminar, va a terminar desde un lugar amoroso que yo creo que ese debería de ser el objetivo máximo de todas las relaciones, no solamente de parejas, sino también amistosas y tal. No quiero, o sea, no quiero que la razón por la que termine esto sea porque ya odio a la persona que en algún momento amé. Hay que ser lo suficientemente maduros como para, re, como para identificar que ya no estamos funcionando en el mundo de lo real. Porque a veces se nos olvida que las relaciones amorosas y las relaciones afectivas tienen que funcionar en el mundo de lo real. Si no funciona en el mundo de lo real y, no, y luchamos porque funcionen, este, nos desgañitamos porque la relación este, perdure, muy probablemente vamos a llegar a lugares muy oscuros y muy probablemente vamos a llegar a odiarnos. Entonces...
0: Bueno, pero a ver, ahí explícanos un poquito más porque qué es eso de que dure. Porque te lo pregunto tanto porque siento que también hay una distorsión, ya sé que presco mayor, ¿no? Pero, o sea, de esto de los valores y del compromiso y de los acuerdos, ¿sabes? O sea, para mí es muy importante esto del compromiso que no es que, eh, por ejemplo, ¿no? Una... Una mala idea pareciera que en el poliamor no hay compromiso, ¿no? Claro que hay compromiso, pero el compromiso es, ¿no? Este, a lo mejor vamos a tener muchas parejas y regresamos a lo mismo. Del lado hetero, de heterosexual es lo mismo, para mí es un compromiso, porque sé que la otra persona se puede en cualquier momento, yo también, y regresar a la relación diario es un compromiso.
1: Sí, o sea, yo en realidad, yo veo las relaciones como un proyecto en conjunto. Pero es lo mismo con las relaciones amistosas y lo mismo con las relaciones familiares que uno decide, que uno decide eh, mantener. Si tu relación con, si tienes un tío que, que lo, no te cae nada bien y es un violento y es un macho y lo que sea, y decides cortar esa relación, no tiene nada de malo. Yo no creo en esta parte de, ah, no, si es familia se tiene que luchar por no sé qué. No, si inclusive si tu propia madre, tu propio padre, tus hermanos son violentos, no se hacen bien el uno al otro, pues entonces uno está en todo su derecho de cortar la relación. Creo que las relaciones en conjunto son, siempre van a ser de a dos, inclusive si hablamos de una familia, de cuatro miembros de familia o lo que sea, siempre tu relación va a ser con tu mamá. Tu relación va a ser con tu papá, tu relación va a ser con tu hermano, tu relación va a ser con una pareja, tu relación en un grupo de amigos siempre va a ser con cada uno. Aunque sea un tejido social, siempre va a ser con cada uno. Y siempre va a ser un proyecto uno a, uno a uno. Un proyecto por el que se tiene que trabajar y un proyecto que se tiene que alimentar. Pero en el momento en el que se necesita luchar para salvarlo, ese momento creo que ya es momento de dejarlo ir. ¿Por qué? Para empezar, bueno, yo, eh, como, como bien sabes, el teatro y la actuación son ramas de, pues, de la literatura y, y yo sí creo que las palabras que elegimos para articular nuestro mundo son muy importantes. La palabra lucha ya tiene connotaciones eh, mínimo de, de agresión y de violencia.
0: Ah, sí, no, bueno, no, no. Nada de violencia.
1: Y creo que, o sea, y creo que es muy común decir como, no, tú lucha por tu relación, este, no sé, que le ponen el cuerno a, a la mujer y la mamá le dice, o la suegra le dice, no, tú tienes que luchar por tu hombre y tal. No, en el momento en el que, ok, la relación y el compromiso es algo por lo que se trabaja y es algo que se alimenta día con día y es algo que se procura. Pero en el momento en el que ya tienes que luchar por algo, yo digo, mm, si tú me pides que luche por ti, yo no lo voy a hacer, y no por, no por apatía, no por flojera, no por nada, porque si yo tengo que luchar por ti, tiene, eso, eso quiere decir que yo tengo que poner más de mí para que, para que esto funcione. Quiero decir que, quiero decir que ya no estamos trabajando en conjunto.
0: Sí, claro. Uh, uh, eh, me encanta que expliques esto de las palabras, porque claro, está de... Uh, o sea, yo por hablar de modo común, ¿no? Y se escucha luchar, pero a lo mejor yo lo que hago referencia es a esforzarte por, ¿no? A veces claro. he perdido el esforzarte por, o en eh, cualquier cosa, ¡ay, pues ya no me gusta tal! No, ¿sabes? O sea, porque no todo el mundo se tiene que adaptar a ti, ¿no? O sea, es como que pues también existe otra cosa, y Ahí es donde hablamos también de la libertad que mencionaste, porque creo que también se ha distorsionado un poco de, ah, pues como soy libre, puedo decir lo que sea, ¿no? Y entonces ya te vetan o no sé qué. Ahí no es que no me pueden callar, es que sí o no. Y creo que lo, esto es milenario, ¿no? O sea, la, mi libertad, sí, claro que soy libre, pero siempre y cuando y soy libre hasta donde empieza la libertad del otro, entonces también hay que pensar en el otro, no nada más como porque no vivimos en un mundo solos, no o sea, somos seres sociales, incluso si eres muy introvertido o lo que sea, entonces creo que ahí son temas de, te digo, como de cuestionar también qué valores quieres, ¿no? ¿Cuál es la, el tema de compromiso para ti? ¿Cuál es la aceptación? ¿No? ¿Qué es para ti la libertad? Y sobre todo creo que esa parte de responsabilidad, ¿qué estoy dispuesto a dar? Porque también queremos como que todo eso suceda y caiga del cielo, ¿no? Pero realmente es ¿qué estoy dispuesto a, a dar y qué estoy realmente haciendo? Porque a lo mejor yo digo, ay sí, claro, quiero una relación tal, pero a lo mejor justo no cuido la relación, yo no la promuevo, yo no sé, ¿sabes? Entonces pues realmente es que... Eso, incluso lo que decías también de las personas, de, de este ser ¿no? bidireccional, en el sentido que incluso estás casado y, o vives en pareja o lo que sea y tienes un hijo, por ejemplo, sí es los tres, pero ya no son los tres, o sea, es la relación de pareja y la relación con el hijo. Entonces, y se habla mucho en psicología, por ejemplo, de este ente, no o sea, que la relación forma un ente y que tanto ya no es, a qué conviene, si a, una, a persona A o persona B, sino qué conviene al ente, en este caso a la o al, al, al C, ¿no? o sea, qué nos va a convenir a ambos, porque eso es de lo que busca ¿no? En, en caso de psicología para ayudar a crecer la relación. Y eso es a lo que hablaríamos más no de luchar, sino de esforzarte o de qué sí tú tienes que hacer para que la relación funcione.
1: Sí, y también la metáfora del caminante me gusta mucho, que es, o sea, el, el caminante camina, ya sea solo o acompañado. Y en el momento, si tú y yo nos encontramos en la vida y decimos, bueno, vamos a caminar juntos y de pronto tú necesitas irte para allá y yo necesito necesariamente irme para allá, no vamos a decir como, ay, vamos a luchar porque tengamos que caminar juntos. No, si lo necesitas, pues vete para allá, yo me voy para allá y este... Y procuremos que, que nuestras decisiones preserven el buen recuerdo del tramito que caminamos juntos o del tramote que caminamos juntos. O si resulta que antes de terminar, antes de separarnos en el camino, uno u otro se muere, entonces, pues sí, fuiste el amor de la vida del otro. Una maestra decía, eh, decía algo que me parece muy, muy, muy bello y muy crudo a la vez, que es el amor de tu vida es a la última persona a la que amaste antes de morir. No es esta idea Disney de, ah, voy a encontrar a alguien y activamente voy a hacer que esa persona esté conmigo por el resto de mi vida y el resto de su vida. Eso es utópico desde el momento en el que pues necesariamente uno, bueno, en la mayoría de los casos uno se muere antes que el otro, y, y otra amiga que, bueno, mi, mi roommate, me, en algún momento, en alguna fiesta de llorar por, eh, por los amores que no fueron, me dijo, me soltó otra frase que me gusta mucho, que es, es el amor de tu vida próxima, no el amor de tu vida. Que yo así lo vivo, o sea, yo, bueno, yo tengo una vida sexual muy activa y este... Pero también lo ligo mucho con mi vida, con mi vida espiritual. Yo hace muchos años de, decidí dejar de tener relaciones sexuales con gente que, con la que no tuviera un vínculo, aunque sea de una noche, aunque nos hayamos terminado de conocer, con quien yo no sintiera un vínculo eh, fuerte. Y en ese sentido, cada que tengo eh, one night stands, esa persona es el amor de mi vida esa noche. Y no, no me importa si nos vamos a volver a ver, no sé si nos vamos a volver a ver, ya sabrá, ya dirá la realidad si nos volvimos a ver o no. Pero se puede, o sea, se puede decir, ok, hoy voy a estar para ti y contigo, desde la gentileza y desde el afecto. No me importa que nos acabemos de conocer en este momento. Claro. Que no, o sea, que sería muy mala idea de... De mi parte, decir como, ah, bueno, y ya al día siguiente ya estoy pensando como si vamos a comprar un departamento juntos o si vamos a, como a llevar esta historia como a términos más, eh, más prácticos o lo que sea. No, si sucede, sucede, y si no sucede, no sucede. El, si yo me voy a tomar un café con un amigo o con una amiga a platicar de lo que sea, esa persona va a ser el amor de mi vida mientras me esté tomando el café con él o con ella. Porque así, así se. Así se alimentan las relaciones personales. Mi madre ha sido el amor de mi vida en muchos momentos, de, en muchos momentos. Mi hermana ha sido el amor de mi vida en muchos momentos. Mi mejor amiga con quien sigo pensando que somos almas gemelas y seremos almas gemelas, aunque somos sexualmente incompatibles por nuestras identidades sexuales. Yo sé que mi mejor amiga es el amor de mi vida. Y somos almas gemelas. ¿Por qué? Porque es la persona con la que, inclusive si nos dejamos de ver meses, es la persona con la que en términos de telepatía funcionamos mejor. Yo con ella me puedo estar comunicando horas sin decir una palabra, solamente con gestos o solamente este, compartiendo miradas o simplemente en el silencio sintiendo un cuerpo cerca del otro. Nos podemos estar, estar comunicando horas.
0: Bueno, claro, es que sabes, o sea, no nos daría el, el episodio, porque tenemos que empezar a definir todo justo, ¿no? O sea, como para estar hablando de lo mismo, así como tú hablaste de la palabra, ¿no? De lo importante de las palabras, y aunque no nos guste, pues sí las definiciones, porque justo nos ayudan a, a encuadrar esto, ¿no? A darle como ese sentido, porque, claro, el amor, ¿no? Lo que yo te pregunté, ¿no? Como primer pregunta de qué es el amor, y no, pues tú, más que el amor, el cariño, ¿no? Y ahorita el amor de la vida, pero sí, por ejemplo, en relación de pareja está establecido que la diferencia como es, es como esta intimidad, porque claro, con eso lo puedes sentir con ella y sentir como wow, nos complementa o tal, pero compatiblemente sexualmente no hay esa empatía o esa igualdad. Entonces no pueden ser como pareja, ¿sabes? Y eso lo hace la diferencia. Y esa es la, re, la diferencia entre pareja ¿no? y otras relaciones. ¿no? O sea, la sexualidad, la intimidad, claro que sí, puede ser muy íntimo de alguien más, muy cariñoso, muy afectuoso, pero eso es lo que marca muchas veces la diferencia en cuanto a relaciones, ¿no? Por ejemplo, sexuales, con, eh, con vínculo, estado y pareja. Pero, por ejemplo, ahí también, ¿no? Eh, ¿Qué te iba a decir? Del amor de la vida, justo, ¿no? Yo sí he escuchado como de personas que es el amor de tu vida, pero normalmente... No es curioso, habría que investigarlo, pero no están con el amor de su vida. O sea, de hecho, se casan con el que funcionan mejor o viven con quien no. También teniendo en cuenta que justo, o sea, la, sí tuviste un amor de la vida, pero justo el amor de la vida a lo mejor no te duró toda la vida. <risa> Fue tu más grande amor. Exacto. Sin embargo, no quiere decir que era lo mejor. Por ejemplo, no, en mi caso... Sí, mi primer novio o lo que sea, pero no es algo que yo quiera para mi vida, no es lo que me haga incluso más feliz, aunque no volvemos a lo mismo. Ay, pues a lo mejor en lo que enloquecía o había esta parte sexual o había esta parte que nadie más te da pero no es lo que quieres a lo mejor para diario, ¿no? Que parte sí. mucho de ahí las infidelidades, estas cosas donde dices, no, con esta persona, que también no puedes tener todo en una persona, esta persona me encanta cómo me escucha, pero esta persona me encanta cómo cocina, pero esta persona, ¿no? Y entonces, claro, quieres tener no, a, a siete personas en una sola. No se puede. No, no hay modo. Entonces, claro, pues es una decisión, una compensación y con quién te quedas, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que resalta mucho y me quedo mucho con esta idea de, pues al final es una decisión, ¿y qué decides tú? Y yo de plano, ya también digo, me reservo el derecho a cambiar de opinión, ¿no? Porque eso es lo que Exacto. pienso hoy, a mis 37 años, casi 38, y no es lo que yo pensaba, pues, ¿no? A tu edad, que claro, ahorita me, me, me acordé porque decías, es que yo soy sexualmente activo, claro, yo a tu edad también, o sea, de verdad, yo nunca pensé llegar a decir que ya no lo soy tanto, y estoy entrando en otra etapa mm, en donde... Sí ya no es mi prioridad como antes ¿sabes? entonces creo que también pues vas cambiando y lo que te decía eres tan cíclico que creo que también es eso ¿no? pero lo que lo que sí de las decisiones y de la responsabilidad es que ser conscientes yo creo de que nuestras decisiones sí son nuestra responsabilidad y de que estás tomando tú las decisiones son tuyas y que a lo mejor lo ponemos en los demás, ¿no? Lo que tú decías, ay, es que se casan y son infelices, pues no sé si sean infelices o no, porque se van, están quejando a lo mejor de la otra persona, ¿no? Y dices, ay, pues no, ¿por qué no lo deja? Pues porque no puede, porque, porque al final le conviene. Y dices, ay, pero es que la pasa muy mal. Pues yo no sé qué tan mal la pase, porque a lo mejor se queja contigo y lo que sea, pero pues se la vive a lo mejor utilizando o el dinero o los beneficios o algún tipo de beneficio que también encuentra ahí. ¿Me explico? Uh -huh. Y sé que también, bueno, también hay otras cuestiones, ya cuando pasan otro grado, que no nos vamos a meter ahí porque es otro, otro larguísimo de violencia, pero dices, ¿cómo incluso teniendo violencia no puedes dejarlo, no? Pero... Ahí entran ya otras cosas que es como incluso hasta tanto químicas, que te digo por ahora uh -huh. no. Y sí, está bien que no, no se queden en sí. relaciones cuando ya hay violencia física y demás, uh -huh. ¿no? Pero, este, pero es que son muchos espectros, ¿no? Muchos espectros del mismo, del mismo punto. Pero yo resaltaría un poco más, como para ir cerrando el tema, pues esta parte de las decisiones conscientes, responsables. Y asumir que es tu decisión, porque al final siempre todo es una decisión. Si estás ahí es tu decisión. Si la otra persona está eligiendo regresar es una decisión. Porque pudieron Ajá. haber quedado en el acuerdo y ahí es cuando se rompe el acuerdo y a lo mejor te sientes triste, de, de, deprimido, traicionado, pero pues al final un acuerdo dura lo que dura el acuerdo, ¿no? Entonces sí. no tenemos control sobre nada, incluso sobre ti, ¿no? Tú puedes decir, ah, yo voy a hacer esto y a la mera hora, ¿no? Te desconoces. Entonces, este, pero sí es importante respetar tus acuerdos contigo mismo, tus compromisos y eso. No sé tú eh, qué más podrías, ¿no? Como para ir cerrando, porque sé que nos podríamos quedar aquí mil horas y más con uh -huh. este súper tema, pero algo que nos pudieras, ¿no? Como compartir para ir cerrando, por favor, Luis.
1: Creo que uno, eh, o sea, creo que uno de mis grandes aprendizajes, sobre todo de las relaciones abiertas, como te digo, en el poliamor soy, eh, soy relativamente eh, nuevo. Curiosamente, nunca me lo imaginé, pero curiosamente como que mi relación cercana poliamorosa en la que la primera vez que una amiga me empezó a hablar de que ella era poliamorosa y que empecé como a entender más cómo funcionaban esos mecanismos es con una amiga heterosexual. Pero que uno pensaría que esos modelos no caben tanto dentro de la heterosexualidad rigurosa por, por, por el deber ser, por el, la idea del matrimonio, de la pareja y tal. Esta chica, que además es de las personas más brillantes que conozco, es eh, canadiense y, y llevaba una relación en ese entonces con tres, con tres hombres. Con uno vivía, otro era su vecino y otro eh, y otro vivía en un pueblo cercano. Los tres sabían de la existencia de todos. Los tres en algún momento, o sea, si bien la relación la llevaban con ella, los tres en algún momento eh, convivieron, en algún momento hicieron alguna, no sé, alguna cena navideña y había dos o tres ahí juntos. Lo cual a mí me sí me rompió mis paradigmas muy cañón porque yo eso, o sea, yo las relaciones abiertas y las relaciones poliamorosas yo decía es casi imposible que en las estru estructuras heterosexuales existan. Creo que es más cultural que, que de identidad sexual eso. Pero bueno, yo lo que he aprendido de las relaciones abiertas y por lo que estoy muy agradecido de haberle entrado en su este momento es que han rediseñado todas mis otras relaciones para bien. Yo era muy... Yo era muy hombre mexicano que decía, o sea, si yo le llamaba a mi mamá, por ejemplo, y mi, o sea, por teléfono, y mi mamá no me contestaba el teléfono, había una parte de mí que decía, no, es que mi mamá es mía, ¿por qué no me está contestando el teléfono? ¿O por qué no se está reportando a los cinco minutos de que le llamé por teléfono? Porque tenemos, en, el latinoamericano tiene mucho la cultura de que la mamá es suya. De que la mamá tiene que, o sea, tiene que dejar todo lo que está haciendo para decir, ay, mi hijo, el llamado de mi hijo, ¿qué necesita mi hijo? Y uno piensa, es que qué tal que me estaba muriendo, qué tal que me estaba muriendo y mi mamá no me contestó, o cosas así. Y, y eso también lo traducimos con las hermanas, con los hermanos, con los amigos, y como que empezamos a sentir que somos un poco dueños de ciertos aspectos de, la, de las personas que están alrededor de nosotros. Y yo lo que, lo que aprendí mucho con, el, con, mis relaciones, con mi relación abierta y entrándole al tema de las relaciones abiertas es que nadie me debe nada. Que todos me van a dar lo que me quieran dar y, y eso es un poco más, eh, eh, de mi parte, un poco más articulado de lo que estábamos hablando al principio. La gente me va a dar lo que me quiera dar. Yo eventualmente decidiré si eso es suficiente para que yo me quede ahí o no. Y lo entendí a través de las relaciones abiertas, pero ya lo aplico con todas mis relaciones. Claro. Mis papás me van a dar lo que me quieran dar. Yo voy a decidir si mantengo la relación de padres e hijos a, eh, ahí a partir de eso. Mi hermana me va a dar lo que me quiera dar. Yo voy a decidir si me quedo ahí o no a partir de eso. Porque uno no puede tener relaciones abiertas con, la, con su pareja y tener relaciones cerradas con sus amigos y con su y con su familia uno no puede tener relaciones abiertas con su pareja y celar a su mamá si su mamá tiene un nuevo novio o celar a sus amigos si sus amigos empiezan a tener otros amigos en el trabajo nuevo o lo que sea a partir de las relaciones abiertas yo me di cuenta de que estaba haciendo muchas cosas malas en mis otras relaciones y empecé a hacer algo para para, para cambiarlo y si sí, te puedo decir que en mi caso tener relaciones amorosas abiertas me ha hecho un mejor amigo, me ha hecho un mejor hermano, me ha hecho un mejor hijo, me ha hecho un mejor ciudadano, me ha hecho un mejor roomie, porque entendí que así como yo no creo en las jerarquías de relaciones, yo no creo que mi relación con mi pareja sea más importante que mi relación con mi mejor amigo o que sea más importante con mi, que mi relación con la televisión o con mi relación con el teatro. Entonces, puedo decir, hay muchas cosas, las relaciones son, las relaciones en realidad son lo mismo, todas las relaciones. Pero como dice mi maestro eh, Luis de Tavira, amar consiste en decirlo. ¿En qué momento tú y yo empezamos a ser pareja? En el momento en el que yo te digo, oye, ¿quieres ser mi pareja? Y tú dices, sí. Así llevemos un día de conocernos, así llevemos cuatro años de conocernos, así nos llevemos muy mal y la relación sea muy tóxica, así sea la relación más sana del mundo. ¿Y qué es necesario para romper ese contrato? Decir, oye, ya no quiero ser tu pareja. Y que tú digas, ok, ya no somos pareja. Amar consiste en decirlo y, amar consiste, y dejar de amar consiste en decirlo también.
0: Decisión total.
1: Sí, e inclusive... Sin sexo. O sea, yo en algún momento tuve, empecé a considerar tener una relación con alguien que por un tema médico que tuvo eh, en su juventud no podía sostener relaciones sexuales. Y que yo decía, bueno, si, si, si una relación romántica va de ser amigos que cogen, entonces yo tengo muchas relaciones románticas porque tengo muchos amigos con los que tengo relaciones sexuales. Pero, y no puedo tener, y este hombre tiene cero capacidad de tener una relación romántica porque está incapacitado para tener relaciones sexuales. Cuestionarnos todo, cuestionarnos, ¿realmente el sexo es un eje fundamental para las relaciones o solamente es algo que forma parte de? Para mí, el eje fundamental de las, de las relaciones es la comunicación. La comunicación y la gentileza y decir, ¿sabes qué? Pues me parece muchísimo más íntimo a veces compartir una noche de Netflix y ya, que pues sexo desenfrenado he tenido con muchas personas y a muy pocas de ellas llamaría parejas.
0: Claro, intimidad sobre todo, ¿no? O sea, pero es que volvemos a lo mismo, lo que es para ti no quiere decir que o sea para los demás, o sí, ya a lo mejor tú eres alguien muy sexual, pero justo si sucede algo, pues no, por eso vas a romper la relación, o sí, ¿sabes? Es que eso creo que es bien individual y es lo que somos dentro, lo proyectamos fuera, ¿no? Y como decías, pues para dar amor también y recibir amor, yo creo que parte también de quién eres tú, ¿no? De qué tanto te estás dando, qué tanto te estás amando, qué tan... porque cuando decías es que, bueno, a ver si me conviene, ¿no? O sea, lo que el otro da, pero muchas veces, claro que estás ahí o no estás ahí o aceptas cosas que no te gustan, pero precisamente por lo mismo, porque, ¿no? Me dicen, ay, pues es que esto, eh, no sé, o se comportó de tal forma o no sé qué, o quieres cambiar a la otra persona, y ahí es donde lo que decías, ¿no? Quieres cambiar a la otra persona, pero nunca lo vas a cambiar. Y la historia es que tú estás dispuesto a dar y que estás dispuesto a recibir, porque si no lo está dando y tú sigues ahí, no me habla mal de la otra persona, ¿sabes? O sea, es como... Sí. Es de ti. Esa es una. Y la otra que tengo ahí como tiempo ahí queriendo decirla, ¿no? Y cada vez que quiero <ríe> decirla se me olvida. Pero no puede ser. Está cañón. Te digo, estás hablando y yo Ay, lo voy a decir. Y en eso llega y se me va. Ay, no, qué horror. No, ¿Qué no es cierto. <ríe> pero se me fue.
1: <ríe> ¿Otra vez se te fue? <ríe>
0: Estaba tratando de hacer memoria, pero... Sí, porque, de, o sea, decía de las decisiones, de la libertad, de todo esto, pero es que había un tema que dije, es que este se lo tengo que decir, se me olvidó. Todas
1: las decisiones son válidas, pero tenemos que, tenemos que estar muy, muy, como, muy, tenemos que ser muy rigurosos con nosotros mismos de descubrir por qué las estamos tomando.
0: Ah, y creo ya.
1: que es lo que no... A ver, dilo, dilo antes de que se te olvide.
0: Justo, ¿qué es la diferencia? Una cosa, o sea, ¿sabes por qué? Pues a eso también me dedico y por eso yo creo que mi interés y mi perspectiva porque una cosa, es, que es lo que te digo, no es callar el ser humano mucho en esta parte de la espiritualidad, de sentir las emociones y, de, y demás, una cosa es sentir y otra cosa es actuar, ¿sabes? Y ahí es donde hay que autorregularse, porque yo creo que celosos somos todos, inseguros somos todos, y quien me diga que no, incluso hasta más peligroso lo hace, ¿no? O sea, es como es que no no sé qué tanto. No, es que ya lo trabajé mucho. O uh, lo negaste mucho, tal vez, ¿no? O sea, al menos que sí haya sido un trabajo muy fuerte, ¿no? Estilo así, no sé, alguien que se dedica a eso, ¿no? Ahí pienso que uh -huh. la Lama y siguen siendo seres humanos, ¿no? Al final. Entonces, mm, o sea, una cosa es que lo seas y otra cosa es que actúes en ello, que tomes tus decisiones basado en ello. Vas a ser celoso, vas a ser inseguro, vas a hacer muchas cosas, pero no por eso vas a reclamar, no por eso, ¿sabes? O sea, no te contesta tu mamá. Se vale sentirte, ¿sabes?, descuidado, desprotegido, pero otra cosa es que vayas y le reclames, ¿sabes? O que por que no me contestaste, pues ahora no te voy a, no sé qué, y lo que quedamos ya lo rompí, ya no voy a comer contigo, ¿sabes? O sea, eso es otra cosa. Entonces, ya es otro tema que sí recomiendo la terapia, ¿no? Porque nos pasa, de hecho, a todos. La historia es... Me, me sentí mal, me sentí triste, es más, me sentí enojado porque no me contestó, se vale, pero la historia es que pues te lo sientes y sentirlo te dura dos respiraciones, punto, y la otra cosa es que tomes todas las acciones, la historia es cuando no lo tenemos trabajado y lo que decías, tomas las decisiones desde ahí, desde tu dolor, desde el sufrimiento, desde las heridas de la infancia, como le quieras ver, porque incluso... Aunque tenga la mejor vida, los mejores papás, lo mejor todo, todos tenemos como estas, llamémosle heridas o estos lugares uh -huh. no resueltos. ¿Y por qué? Porque simplemente son condiciones humanas. Entonces creo que más que enfocarnos en el no voy a sentir celos, no voy a ser inseguro, no, cuando venga... Lo sentimos, pero no tomar uh -huh. acciones sobre eso y que eso no sea lo que te mueva o en este caso a tomar una decisión de sexualidad. Entonces me encanta esta parte de cuestionate, no de, sí. de, de yo, yo me voy mucho con esta idea de cuestionarte y que la gente se cuestione y que justo no porque dijo alguien Luis dijo esto o hannah dijo esto, no, sino yo que es para uh -huh. mí, yo me voy a cuestionar para mí. ¿Qué es lo que a mí me funciona? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué no estoy dispuesto a dar? ¿Y cuál es el compromiso con el otro, pero el compromiso conmigo? Si yo me amo sí. tanto, yo lo único que voy a buscar es a alguien que también se ame.
1: Sí, como y desde el lugar verdad, más objetivo no que podamos... Mí.
0: Ah, es que me gusta esta frase de Marta Baile que dice, uno está con la pareja para la que le alcanza, o sea, y no nada más es de, de dinero, o sea, pues sí, claro, si en una etapa tú no te amabas y si eras insoportable, pues muchos de esas personas, o sea, vas a buscar una pareja con ciertas deficiencias también y así, uno va avanzando, se va amando, se va aceptando y, y vas también coincidiendo con, no nada más parejas, personas de lo mismo. Uh
1: -huh. Hace poquito tuve un pensamiento, eh, una reflexión que no sé si puse, en, supongo que sí la puse en Twitter, que decía, eh, la, la responsabilidad afectiva se aprende entre amigos y se pone en práctica en pareja. La gente, está muy de moda el, el, el término responsabilidad afectiva y creo que muy poca gente realmente sabe de qué va. Eh, yo lo estoy descubriendo y, lo, y cada día me lo pregunto y digo, ¿sí o no? ¿sigue vigente eso que pensaba hace dos días o no? lo que sea yo veo que hay mucha gente que comparte en redes así de que, ay, cuando te encuentras a alguien sin responsabilidad afectiva y, y como, no sé, algún meme o algo, algún chiste o lo que sea y de pronto son gente que son amigos míos y que sobre todo, lo, tuve el pensamiento por un amigo en particular que comparte mucho eh, esta información y comparte mucho sobre eh, bienestar y sobre yoga y sobre tal. Y que yo llevo como medio año diciéndole, vámonos a tomar un café y que siempre me dice, sí, 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 ya te extraño, no sé qué, vamos a vernos tal. Y en el, siempre, 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 hasta parece chiste. En el momento en el que yo le mando el mensaje de que pues dime, dime qué día puedes y a qué hora para, para quedar en visto durante semanas. Y que yo digo, o sea, entonces siento que tú crees que el tema de responsabilidad afectiva es, es aplicable exclusivamente en pareja, porque si tú le haces eso a tu pareja o le haces eso a alguien con quien te estás eh, conociendo para, pues para ver si se vuelve una pareja o algo así, pues te va a mandar a volar. Y con justa razón. ¿Por qué sientes que tienes la que tienes licencia de hacer ese tipo de cosas o de ser afectivamente irresponsable con tus amigos y no con tu pareja? Y luego andas en redes sociales quejándote de que las personas que te interesan que te interesan amorosamente no son eh, responsablemente efectivas Digo, afectivamente responsables. Es como, ok, no podemos. Es como decir, okay. No, eh, no voy a poner atención en clase en la universidad y luego voy a salir y voy a asumir que ya lo sé todo o, o lo que sea o decir, ay, me urge me encantaría aprender a cantar pero no tomas clases, entonces piensas que un día te vas a despertar y mágicamente ya vas a saber cantar no, no eh, si vamos a exigir a responsabilidad afectiva eh, que nos llegue un príncipe azul con responsabilidad efectiva, pero nosotros mismos no somos capaces de, como de reproducir esa responsabilidad efectiva en nuestros círculos amistosos, entonces creo que no la merecemos, porque merecemos lo que damos. Entonces, creo que va, va de eso, entender que las relaciones no son jerárquicas. Tenemos, si una relación de amistad, no, no un amigo de borrachera, los, los amigos de borrachera hay millones, pero si nuestros amigos realmente cercanos, nuestros amigos al menos a los que presumimos querer mucho, porque parece que, que ya estamos prostituyendo el amor o prostituyendo los afectos, y ya le decimos a todo el mundo, ay, lo mucho que te quiero, ay, lo mucho que tal y tal, pero cuando llega la hora de los golpes, entonces ahí sí nos desaparecemos, y ahí sí ya no nos acordamos de la otra persona, y, y yo digo, ok, hay que ser consecuentes, si yo estoy exigiendo responsabilidad afectiva en mis relaciones de pareja, entonces con todas las de la ley yo estoy siendo afectivamente responsable con mi familia a la que, con, a la que le tengo afecto, con mis amigos cercanos, porque si no, ¿de qué va? ¿Solamente mi pareja me debe respeto? ¿Solamente mi pareja me debe, eh, me debe atención?
0: Pues sí, pero es un tema bien complicado porque pues, las personas pueden o no hacerlo incluso posteándolo o lo que sea sin embargo, pues pueden decir algo y actuar de otra forma entonces la verdad es que ahí más bien eh, comulgo con la idea que dijiste ese rato de porque yo no quiero a las personas por el título o porque es mi abuelo, entonces no, la verdad es que cuando falleció mi abuelo no tuve una gran emoción de pérdida como a lo mejor con una mascota o con alguien que a lo mejor uh -huh. no era un lo cercano de la misma forma, no se puede en controlar esas emociones, que es lo que te decía, ¿no? Y de esa misma forma, más bien eso, o sea, pues si me está diciendo algo y está haciendo otra cosa, pues si sí, a lo mejor no es congruente con lo que dice con lo que hace, pero pues a mí no me interesa. Y eso es creo que una, una parte de compromiso con nosotros mismos, que de repente uh -huh. dices, no, pero es que sí me habló, no, pero es que me dice que sí me quiere, pues te puede decir lo que sea, pero a ti a lo mejor no te está quedando. Y yo la verdad es que a veces es bien difícil Romper relación con eso, ¿por qué? Porque duele, porque piensas que es acerca de ti, porque piensas que es, ay, yo que hice mal, o que no soy suficientemente bueno, o yo, no, no tiene que ver contigo, no todo es acerca de ti, no, no todo es acerca de nosotros, y es simplemente, pues si esa persona, literal, es un imbécil, pues es un imbécil, yo no quiero estar con un imbécil, ¿sabes? Entonces lo que te digo, cuestionate más bien tú, ¿no? O sea, siempre cuestionarnos a nosotros, pero ahí, bueno, ya nos metemos en otros temas de apego, lo que sea, como se le quiera nombrar, y es bien difícil separarse, ¿no? Ah, es que, ¿qué van a decir? Que soy una mala hija. Ah, es que van a decir mm -hmm. que no sé qué. Ay, no, es que no me conviene, porque ese es el que li el lideré el grupo de la actuación, entonces, no sé qué. Pues, ¿qué te vale? ¿No? Es qué pago estás dispuesto a dar. Y, y si no, pues, asume que es el pago. No, es que no me conviene, porque no sé qué, porque a lo mejor el jefe, porque, bueno, entonces, asúmelo como es, ¿no? Y eso es creo que bien complicado, y ahí es donde a veces hasta vemos estas personas que se quejan, de es que mi marido es infiel, pero no sé qué, pues sí mamacita, pero estás ganando algo, o si no estás ganando algo, entonces hay algo que sí crees que te está beneficiando de alguna forma, por lo cual no puedes, ¿no? Y ahí es donde entran pues nuestros trabajos personales, nuestra terapia y todo, pero creo que bueno, es una buena perspectiva para abrir, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué es en lo que en lo que yo estoy creyendo y si realmente deja tú los demás, soy congruente lo que yo estoy pensando, con lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo o hay una falla ahí ¿no? porque si tú quieres ser algo monógamo, polígamo y estás haciendo otra cosa pues ahí es donde no estás siendo congruente y por eso a veces nos molesta afuera ¿no?
1: Sí, sí y es temperamento, o sea yo como que tengo, tengo ideales que he estado trabajando durante muchos años pero a veces me gana mi ser piscis, la mayoría de las veces me gana mi ser piscis, y, y eso, yo digo como, no, esta persona ya no me hace mal, tal, 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 y si me manda un mensajito, lo que sea, así como buen piscis, creo en las segundas oportunidades, y creo en de que, no, es que yo creo que más bien, yo creo que me necesita, yo creo que si no le contesta ese mensaje, se va a morir, o, o no sé, lo que sea, y que, pues sí, mi corazoncito, pues así se apachurra y dice, y pues también por eso he perdonado a mucha gente que, que, que ni siquiera había buscado el perdón. O sea, perdonado a mucha gente que solamente resultaba que iba pasando enfrente de mí. Y que yo ya me hice mi historia de que, ah, no, sí, ya, como está pasando enfrente de mí, como le dio like a una foto mía, entonces quiere mi perdón. Y, este, y me necesita porque seguramente está pasando un mal momento o lo que sea. Pues también todos tenemos ahí nuestros nuestros vicios de carácter
0: sí, no, pero bueno ser piscis también es lindo y ser sensible también sí. es lindo y creo que más bien, ¿no? utilizarlo a favor, por no por nada estás en el mundo artístico, porque esa sensibilidad es lo que se necesita para estar en ese lado artístico, ¿no? Entonces no podemos justo ser el gran actor o, o el gran artista y negar las emociones, más bien hay que canalizarlas, enfocarlas y ya está. Y yo creo que seguir trabajando sobre no te creas en esos likes y mándalos a volar, ¿no es ¿cierto? Pero, pero porque sí, porque no, o sea, creo que pero hay vida, ¿no? Que eso también creo que es la otra, o sea, hay mucha vida y vamos a seguir cambiando y somos cíclicos y así como las relaciones, pues es una relación constante con nosotros, no irnos conociendo cada vez más y ciertamente entre más nos conocemos totalmente más nos amamos. Ay, pues mi querido Luis, muchas gracias por estar aquí. Así es. Gracias por compartir, por abrir. Gracias
1: por invitarme. Por tus
0: emociones y, y por compartir eh, tu amor <ríe> en este momento. <ríe> este, y bueno, pues voy a dejar ahí tus datos y demás. También me gusta eh, esta parte de coaching que estás haciendo, ¿no? Con los actores y con esta guía, porque al final creo que es eso, ¿no? Un camino como más fácil y. Y bueno, ahora nos tocó compartir este tema, a lo mejor después hablamos de otros temas, pero bueno, espero que haya quedado como, como esta semilla en cada uno de nosotros para cuestionarnos, para abrir nuestro corazón, para sentir nuestras emociones y saber que no hay nada de malo en lo que pasamos, en lo que vivimos, pero que bien canalizado, no nos va a ayudar a tener este entendimiento con nosotros, con nuestra mente, nuestro corazón y realmente unificarnos, porque así como somos, pues somos divinos, somos perfectos y creo que el ser humano también con toda esta complejidad así, ¿no? Por algo hay una maravilla de ser humano y bueno, pues nos vemos en el siguiente mi querido Luis, te mando muchos besos muchos abrazos.
1: Igualmente, muchas gracias
0: y bueno, felices fiestas a todos por la época. <ríe> bye, bye
1: <ríe> Igualmente, bye